0: وتقدم لنا أن المحلين من المتمتعين وغيرهم ممن لم يحرم بالحج أنه يستحب لهم أن يحرموا في اليوم الثامن من شارد الحجة وأن يكون إحرامهم من أماكنهم كما فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم احرموا من البطحاء ويكون احرامهم ايضا قبل الزوال ودليل ذلك ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى منى وخروجهم حال الإحرام. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى قبل الزوال لأنه صلى الظهر بمنى من اليوم الثامن. فدل ذلك على أن إحرامهم كان قبل الزوال. وذكرنا فيما تقدم أنه استحب له أن يصلي الظهر والعصر المغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى وان يبيت ليله التاسع في منى ويصلي ويصلي قصرا بلا جمع وذكر المؤلف رحمه الله انه ايضا يخرج الى عرفات وذكرنا متى يخرج من منى الى عرفات و إن تيسر له أن يقيم بنمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وذكرنا أن نمرة ليست من عرفة إلى و وذكر المؤلف رحمه الله أنه يصلي الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين إلى اخره قال المؤلف رحمه الله فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم يروح إلى الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. تقدم لنا متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟ وذكرنا أن أهل العلم رحمه الله اقتله في ذلك أترى الراي الأول المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة والراي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أنه يبدأ من بعد الزوال والراي الثالث أنه يبدأ من بعد غروب الشمس يعني الوقوف الركن وهذا رأي لمن مالك رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله صلى الظهر والعصر يجمع بينهما وضاء بأذان وإقامتين يجمع بينهما ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الحاج يجمع بين العصر والظهر في يوم عرفة حتى وإن كان من أهل مكة فغير أهل مكة من الآفاقيين هؤلاء لا إشكال في أنهم يجمعون لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم من الآفاقيين جمعوا كما بحيث جابر الطويل لكن هل يجمع أهل مكة أو لا يجمع أهل مكة هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله فالرأي الأول رأي مالك واختاره شيخ الإسلام تميمية رحمه الله أن أهل مكة يجمعون ويقصرون كسائر الحجاج والرأي الثاني رأي الحنابلة والشافعية ان اهل مكه لا يجمعون ولا يقصرون والراي الثالث راي ابي حنيفه رحمه الله انهم يجمعون ولا يقصرون فالمساله طرفان ووسط مالك رحمه الله يقول بانهم يجمعون ويقصرون الشافعي واحمد يقول بانهم لا يجمعون ولا يقصرون عند ابي حنيفه انهم يجمعون ولا يقصرون والصواب في هذه المسألة أنهم يجمعون ويقصرون كسائر الحجاج أما كونهم يجمعون فأصح الأقوال في ذلك أن علة الجمع هي النسك أصح الأقوال في علة الجمع ما هي علة الجمع؟ نقول صح الأقوال أن علة الجمع هي النسك لأن الحاج يحتاج إلى أن يجمع بين الظهر والعصر لكي يتصل الوقوف ويتفرق للدعاء والذكر والابتهال فعلة الجمع هي النسك وأما بالنسبة لعلة القصر فهي السفر وأهل مكة إذا خرجوا من مكة إلى عرفات فإنهم يكونون مسافرين لأنه تقدم لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يرى ان المده الطويله في المسافه القصيره سفر واهل مكه يخرجون من مكه الى عرفات المسافه قصيره لكن المده طويله لانهم لن يرجعوا في نفس اليوم الى اماكنهم بل سيذهبون بل سيذهبون إلى مزدلفة ثم بعد ذلك لا يرجعوا إلى أماكنهم إلا يوم العيد فهذه مدة طويلة في مسافة قصيرة فحكمها حكم السفر قال ثم يروحوا إلى الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة عرفات كلها موقف لا بطن عرنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفات كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة فالوادي ليس محل لقوف ليس محل وقوف شرعا لأن الوادي قد يكون عرضة لأن يتأذى الإنسان في نفسه أو في ماله فقد تقول هناك أمطار إلى اخره فيتأذى الإنسان في نفسه أو ماله وأيضا الأودية قد تكون مأوى لبعض المؤذيات من الحشرات ونحوها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ارفعوا عن بطن عرنة وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر في بطن الوادي للاحتياج إلى ذلك لأن بطن الوادي سهل أرضه سهلة فأرفق بالناس أن تكون الصلاة في ذلك المكان قال ويستحب ان يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم او قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات. النبي عليه الصلاه والسلام لم يصعد الجبل وانما قال: وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف. وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل قبلة فنقول الإنسان يقف في أي مكان ويستقبل قبلة يقف في أي مكان ويستقبل قبلة وأما قصد الجبل والصعود الجبل فهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قال ويجعل حبل المشاة بين يديه. لما تقدم في حديث جابر, جابر قال وجعل المشاة وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وقوله حبل المشاة اي طريقهم الذي يسلكونه. أم طريقهم الذي يسلكونه. قال ويستقبل قبلة هذا هو السنة ان يستقبل قبلة وان يرفع يديه. للدعاء يستقبل قبله ويرفع يديه للدعاء فإن النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه وفي حديث اسامه أن النبي عليه الصلاه والسلام كان رافعا يديه وكان ماسكا خطام الناقه بإحدى يديه فلما سقط خطام الناقه من يده أهوى النبي عليه الصلاه والسلام بيده لكي يأخذ خطام الناقة بيده ولم يزل رافعا اليد الأخرى وهذا مما يدل على أنه يستحب الإنسان أن يرفع يديه في ذلك الموقف قال ويكون راكبا يقف راكبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على ناقته فيقول المؤلف رحمه الله يقف راكبا وهل يقف راكبا أو يقف ماشيا أو يقوم قائما بعض السلف قال بأنه يقوم قائما حال الدعاء حينما يدعو يقوم قائما والمؤلف رحمه الله يقول بأنه يقف على راحلته يعني يركب سيارته إن كان معه سيارة ونحو ذلك ويستقبل قبله ويدعو والصحيح في ذلك ان هذا يرجع الى المصلحه فاذا كانت مصلحه الشخص او مصلحه غيره ان يقف راكبا وقف راكبا فان النبي عليه الصلاه والسلام انما وقف راكبا على راحلته لان الناس يحتاجون اليه الناس يحتاجون إليه ليأخذوا منه نسكهم وينظروا كيف يفعل ونظر ذلك ما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وسعى على بعيره لأن الناس ازدحموا عليه ولكي يشرف عليهم وينظروا إليه إلى قره فهذه مصلحة فنقول يرجح إلى المصلحة فإذا كان الإنسان ممن يُنظر إليه ويُقتدى به فإنه يقف وقوفا يستفيد الناس منه وإذا كان الإنسان لا ينظر إلى ما هو الأخشع لقلبه هل يقف راكبا أو يقف وهو جالس ويدعو الله عز وجل المهم أن الإنسان يفعل ما هو الأخشع لقلبه قال ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الى اخره. وهذا دليله قول النبي عليه الصلاه والسلام خير الدعاء دعاء عرفه وخير ما قلت انا ونبي والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ويجتهد في الدعاء ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس يجتهد في الدعاء ويكثر من الدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك فيما تقدم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي. يعني أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي. قال إلى غروب الشمس، يعني يقف إلى غروب الشمس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يحيى جابر وقف إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت السفرة والوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب هذا واجب من واجبات الحج ويدل له أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقف إلى أن غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم والدين الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا شك أن الدفع في ضوء النهار أيسر من الدفع في ظلمة الليل ومع ذلك لم يدفع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن غربت الشمس والدير الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد من الضعفة أن يدفع قبل غروب الشمس ولو كان جائزا لرخص تقدم وسيأتينا إن شاء الله أن الضعفة يرخص لهم في الدفع من مزدلفة في آخر الليل ومع ذلك في عرفات لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لأحد في الدفع قبل غروب الشمس، قال آه آه قال رحمه الله: ثم يدفع مع الإمام قدر الوقوف آه بعرفه لحظة واحدة يعني إذا لا إذا وقف الإنسان بعرفه لحظة واحدة وهو أهل للوقوف فإنه تم حجه يعني إذا وقف في وقت الوقوف لحظة واحدة وهو أهل للوقوف نقول بأن حجه قد تم ومن هو أهل الوقوف نقول أهل الوقوف هو المسلم المحرم بالحج العاقل المسلم المحرم بالحج العاقل بحيث لا يكون مغمى عليه ولا مجنونا ولا سكرانا يعني لا يكون مغمى عليه ولا مجنونا ولا سكرانا ووقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر من من يوم النحر من يوم العاشر وهذا باتفاق الأئمة رحمهم الله أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر قال رحمه الله ويدل له كما تقدم ذكرنا حديث أروى من النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذ وأيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء عرفة ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك من جاء عرفة ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والماجك وغيرهم قال رحمه الله ثم يدفع مع الإمام إلى مزدرفة على طريق المأزمين طريق المأزمين تثنية مأزم وهو كل طريق ضيق بين جبلين قوله على طريق المأزمين تأثي تثنية مأزم وهو كل طريق ضيق بين جبلين قال وعليه السكينة والوقار وهذا دليل حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء الدفع أيها الناس السكينة السكينة فيدفع الإنسان بسكينة ووقار لكن إذا وجد فجوة فإنه يسرع ويدل لهذا حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والعنق هو انبساط السير والنص هو فوق العنق قل العنق هو انبساط السير والنص هو فوق العنق قال وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. التلبيه يبدا وقتها من حين الاحرام بالحج. وتقدم لنا ان المحلين من تمتعهم يحرمون بالحج في اليوم الثامن قبل الزوال. وكذلك ايضا من لم يحرم فانه يستحب له ان يحرم في اليوم الثامن وتبدا التلبيه من اليوم الثامن، اما بالنسبه للمتمتع والقارن الذين احرموا قبل اليوم الثامن فانهم على تلبيتهم، التلبيه تبدا من حين الاحرام. المهم ان التلبيه تبدا من حين الاحرام. من حين الاحرام بالحج. وتقدم لنا انها تبدأ دبر الصلاة وتستمر هذه التلبية إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة يوم النحر فإذا رمى جمرة العقبة بأول حصاه فإنه يقطع التلبية كما سيأتي إن شاء الله وإذا بدأ التلبية في اليوم الثامن فإنه سيظل اليوم الثامن يلبي وكذلك أيضا في اليوم التاسع يلبي وكذلك ايضا في اليوم العاشر الى ان يرمي جمره العقبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويكون ملبيا يعني حال سيره يكون ملبيا، يعني حال سيره من عرفات الى مزدلفه يلبي وحال سيره من مزدلفه الى منى فانه يلبي الى ان يبدا برمي جمره العقبه كما سلف. قال ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل لانه كما ورد ذلك في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يلبي يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه فهذه الايام ايام تكبير وايام تلبيه الى اخره فاذا كان انسان مكبرا ملبيا هذا كله هذا كله مشروع قال فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما إذا وصل مزدلفة هذا هو السنة السنة أن يؤخر الصلاة صلاة المغرب والعشاء إلى أن يصل إلى مزدلفة لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ففي حديث أسامة رضي الله تعالى عنه في حديث اسامه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توقف في الطريق بين عرفه ومزدلفه وبال وتوضا وضوءا خفيفا فقال له اسامه يا رسول الله الصلاه فقال الصلاه امامك ولو صلى في الطريق لاجزاته صلاته خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى الصحيح أنه إذا صلى أجزأته صلاته لكن هذا خلاف السنة لكن إذا كان هناك زحام ويعرف الإنسان أنه لن يصل مزدرفة إلا بعد انتصاف الليل يعرف أنه لن يصل إلى مزدرفة إلا بعد انتصاف الليل ف. فإننا نقول يجب عليه أن يصلي في الطريق ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بل يصلي في الطريق على حسب حاله إن تمكن من النزول فإنه ينزل وإذا لم يتمكن من النزول فإنه يصلي على مركوبه حسب حاله ويأتي بما يستطيع من الأركان والواجبات. فإذا استطاع أن يسل سيد ولا أو ما إذا استطاع أن يقف وقف، إذا استطاع أن يركع ركع، إذا لم يستطيع فإنه يصلي جالسا بالإيمان ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. إذا وصل مزدلفا يعني يصلون يعني إذا تمكنوا يصلون جماعة ما في بس أي ما في بس يصلون جماعة ما يضرش فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال إذا وصل إلى مزدلفة فإنه لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يصل إلى مزدرفة في وقت العشاء يقول أن يصل إلى مزدرفة في وقت العشاء فهذا العمر في ذلك ظاهر أنه يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة الحرف الثانية أن يصل إلى مزدرفة في وقت المغرب أن يصل إلى مزدرفة في وقت المغرب فنقول بانه يبدا بصلاه المغرب وهل يقدم العشاء هل الافضل ان يقدم العشاء او الافضل ان يؤخرها هذا موضع خلاف فبعض اهل العلم قال بانه اذا وصل المزدلفه في وقت المغرب انه يبدا بالمغرب ثم يؤخر العشاء الى ندخل وقتها فاذا دخل وقتها صلى العشاء وقال اهل العلم بل يجمع والأمر في هذا واسع إن شاء الله والأمر في هذا واسع إن شاء الله والسنة للإنسان إذا وصل مزدلفة أن يبادر بصلاة المغرب والنبي عليه الصلاة والسلام بادر بها بادر بصلاة المغرب قبل تبريك الجمال وقبل حط الرحال وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عندي مناسككم. ثم بعد ذلك حطت الرحال بعد ذلك بعد أن صلى المغرب بركت الجمال وحطت الرحال فصلى العشاء. فنقول السنة أن يبادر أول ما يصل المزدلفة أن يبادر بصلاة المغرب هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رحمه الله قبل حط الرحال نقول قبل حط الرحال هذا بالنسبة لصلاة المغرب في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه فأذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا اذان فصلاة العشاء بعد حط الرحال وأما بالنسبة لصلاة المغرب فإنها قبل حط الرحال وتبريك الجمال كما في حديث اسامه رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال رحمه الله ثم يبيت بها يعني يبيت بمزدلفة وجوبا واختلف أهل العلم رحمه الله في حكم البيتوتة بمزدرفة فالرأي الأول مشهور عند جمهور أهل العلم رحمه الله أن البيتوتة بمزدلفة واجب من واجبات الحج هذا عند جمهور أهل العلم لكن الحنفيه رحمه الله قالوا بانه لا يجب على الضعفه الحنفيه رحمهم الله يقولون لا يجب على الضعفه ان يبيتوا بمزدلفة والراي الثاني ذهب اليه بعض السلف مثل الحسن البصري والنفعي وغيرهم قالوا بانه ركن بيتوته بمزدلفة ركن من اركان الحج والراي الثالث بعض الشافعيه قالوا بانه سنه قالوا بانه سنه والصحيح في هذا ان البيتوت بمزدلفه واجب من واجبات الحج، وانه ليس سنه ولا ركنا، يعني وسط هذا القول وسط، ويدل لهذا يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، الصلاه هذه صلاه الفجر بمزدلفه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته تم حجه فعلق التمام على شهود الصلاة والوقوف حتى الدفع وأيضا حديث عبد الرحمن بن يأمر الديري الذي سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك هذا يدل على أن الوقوف المبيت المزدلفة ليس ركنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء جمعا إلى من جاء عرفات جمعا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ولنفرض أنه جاء عرفات قبل طلوع الفجر بلحظة واحدة هل أدرك الحج يدرك الحج أدرك الحج ويلزم من ذلك أن المبيت المزدلفة ماذا فاته يلزم من ذلك ان المبيت المزدلفة فاته لانه اذا جاء قبل طلوع الفجر الى عرفات بلحظه واحده فقد ادرك عرفات لكن يلزم من ان المبيت المزدلفة انه قد فات عليه ان المبيت بمزدرفه قد فات عليه فحينئذ يلزم منها أن من المبيت المزدلفه قد فات عليه فحينئذ يدل هذا الحديث على أن المبيت المزدلفه ليس ركنا ولو كان ركنا لما أدرك الحج قال ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس ومتى يجوز له ان يدفع متى يجوز له ان يدفع قبل ذلك تقدم ذكرنا ان مده البيتوته بعرفات قدرها كم ان ان مده الوقوف بعرفه قدرها كم لحظه واحده ايضا قدر البيتوته بمزدلفة. لحظه واحده عند الحنابله قدر بيتوت بمزدلفه مزدلفه على المشهور من المدى ان لحظه واحده اذا اتى بعد نصف الليل يعني عند الحنابله والشافعيه اذا اتى بعد نصف الليل يكفي لحظه واحده ثم ينصرف اذا اتى قبل نصف الليل فيقولون لا بد ان يمكث الى نصف الليل لحظه واحده يعني إلى ما بعد نصف الليل بلحظة واحدة ثم بعد ذلك له أن ينصرف فالمشهور من المذهب المذهب الحنابلة أنه إن جاء بعد نصف الليل فيكفي لحظة إن جاء قبل نصف الليل لا بد أن يبيت إلى أن انتصف الليل فإذا انتصف الليل بلحظة واحدة له أن ينصرف وعند الحنفية رحمه الله أنه لا بد أن يقف لحظة واحدة لكن بعد طلوع الفجر يقولون بعد طلوع الفجر. وعند لمن مالك رحمه الله تعالى عند لمن مالك رحمه الله تعالى أنه قدر حط الرحال سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره قدر حط الرحل قدر ما يحط الإنسان رحلة يعني إذا جاء مزدلفة ومضى قدر ما يحط رحلة سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فإن ذلك كاف ذلك كاف هذا بالنسبة لقدر الوقوف طيب متى ينصرف الإنسان متى يجوز له أن ينصرف يقول الحاج لا يخلو من امرين، الامر الاول ان يكون من الاقوياء. الامر الاول ان يكون من الاقوياء، والامر الثاني ان يكون من الضعفاء. فان كان من الاقوياء، فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله مذهب الشافعي، أنه يجوز له أن ينصرف بعد نصف الليل إذا انتصف الليل جاز له أن ينصرف هذا مذهب أحمد والشافعي. وعند مالك إذا مضى قدر حط الرحل سواء في أول الليل أو في, أو في وسط الليل أو أن ينصرف وعند حنيفه بعد طلوع الفجر ينصرف والاحوط بالنسبة للاقوياء ان يبقوا الاحوط بالنسبة للاقوياء ان يبقوا يعني السنة اللي وردت فيهم ان يبقوا كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا الفجر في مزدلفة ويمكثوا للدعاء الى ان يسفر جدا هذا بالنسبة للأقوياء ولو انصرفوا قبل ذلك إن يعني خصوصا في مثل زمننا هذا مثل زمننا هذا الذي يكون فيه الزحام إلى آخره يعني يكاد يكون الناس كلهم ضعفاء اليوم في وجود الزحام والمشقة نحو ذلك لو انصرفوا يظهر أنه لا بأس لو انصرفوا قبل طلوع الفجر لكن الأحوط في حق الأقوياء أن يمكثوا والأحوط في حق الأقوياء أن يمكثوا إلى طلوع الفجر ويصلوا الفجر بمزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقف بها الى الاسفار الى اخره. القسم الثاني الضعفة. القسم الثاني الضعفة فأيضا عند الحنابلة والشافعية لهم ان ينصرفوا بعد نصف الليل. بعد نصف الليل والحنفية يقولون الضعف اصلا لا يجب عليهم المبيت بمزدلفة والمالكية يقولون بقدر حتى الراحل حتى من أول الليل والذي دلت السنة له أن الضعف يستحب لهم أن ينصرفوا في آخر الليل كما حيث بن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقدم ضعفة أهله منهم من يقدم لطرع الفجر ومنهم من يقدم قبل ذلك إلى آخره والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بهم سلمة إلى آخره وميمونة إلى آخره فالضعف السنة أن يقدموا آخر الليل لكي لا ينالهم حطمة الناس وفي حديث أسمى رضي الله تعالى عنها أنها مكتت تصلي في المزدلفة وتسأل عن القمر فلما ذكر لها أنه قد غرب تعجلت فقال لها مولاها يا هنته يعني يا هذه ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للبعن فإذا الضعف تعجلوا بعد غروب القمر فهذا هو المشروع في حقهم لكي لا ينالهم حطمة الناس قال ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام يصلي الفجر بغلس كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس ثم ويأتي المشعر الحرام مكة مزدلفة كلها مشعر نعم يعني مزدلفة كلها مشعر ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله اعلم ان المشعر الحرام في الاصل اسم للمزدلفة كلها يقول شيخ الاسلام اعلم ان المشعر الحرام في الاصل اسم للمزدلفة كلها وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بين الجبلين مشعر يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بين الجبلين مشعر لكن هناك مشعر اخص من هذا المشعر العام وهو جبل صغير في مزدلفه يقال له قزح يعني هذا مشعر اخص مزدلفه كلها مشعر لكن هناك مشعر اخص من هذا المشعر العام وهو جبل صغير يقال له قزح فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى نعم قال جابر لم يزل واقفا عند المشأ الحرام حتى أسفر جدا في حيث جابر قال حتى أتى المشأ الحرام في حيث جابر قال حتى أتى المشأ الحرام فاستقبل قبله فدعا وكبر فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس. فقولوا حتى اتى المشعر الحرام هذا يدل على ان هناك مشعرا اخر اخص من المشعر العام. فاصبح عندنا مشعران، مشعر عام وهذا كل مزدلفه اخص منه هذا الجبل الذي يقال له قزح. والان المسجد المبني الان المسجد المبني الان في مزدلفه هذا مبني على المشعر الحرام الخاص يعني المسجد الان الموجود في مزدلفه هذا هو هو المسجد الان الموجود في مزدلفه هذا مبني على نفس المشعر الخاص وعلى كل حال الانسان اذا اسفر اذا صلى الفجر بغلس فانه يستقبل قبله سواء كان في مكانه او ذهب الى المشعر الخاص يستقبل قبله ويكبر الله ويهلله ويدعوه حتى يسفر جدا بما تقدم ان اوردنا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثم يدفع قبل طلوع الشمس ثم يدفع قبل طلوع الشمس قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر فإذا بلغ محسر يعني وادي محسر يقول المؤلف رحمه الله أسرع رمية حجر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا وهذا رواه جابر كما في صحيح مسلم لا. وما الحكمة من كونه يحرك يعني إذا أتى بطن الوادي فإنه يسرع ما الحكمة من ذلك هذا اختلف فيها العلم رحمه الله فقال بعض العلماء يحرك إذا أتى بطن محسر لأن النصارى كانت تقف هناك فيسرع لكي يخالفها قول أول أن النصارى كانت تقف هناك فيسرع لكي يخالفهم وقيل لان هذا المحل هو محل اهلاك اصحاب الفيل الذين اتوا لهدم الكعبه لكن هذا القول ضعيف لان اصحاب الفيل لم يبلغوا الحرم لم يصلوا الى الحرم والقول الثالث القول الثالث ان هذا المحل كانت تقفه الجاهليه ويذكرون فيه مناقبهم وامجادهم واحسابهم ومفاخرهم الى اخره ويدل لهذا قول الله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكر فقال كذكركم اباءكم وهذا قوله اقرب الاقوال ان هذا مكان كانت تقف الجاهليه تذكر فيه مناقبها وأحسابها وأنسابها ونحو ذلك فقال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا قال فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رميت حجر قال حتى يأتي منا فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخدف ولم يذكر المؤلف رحمه الله من اي مكان يأخذ حصى الجمار فنقول بأن حصى الجمار يأخذها من اي مكان نعم يعني من اي مكان وليس شرطا ان يأخذها من مزدلفة، ولهذا من الخطأ أن بعض الحجاج إذا قدم مزدلفة يبدأ بلقد حصل جمار لا حصل الجمار تؤخذ من أي مكان السنة إذا قدم مزدلفة أن يبدأ بصلاة المغرب ولهذا باتفاق الائمه على أنه لا بأس أن يأخذها من أي مكان لكن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يأخذونها من مزدلفة. ورد على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا ورد عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه لكن نقول ياخذها من اي مكان في حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام اتى الناس وهم يرمون الجمره فامر ابن عباس ان يلقط له سبع حصيات فاخذهن وجعل يقلبهن بكفه ويقول بامثال هؤلاء فرموا واياكم بلطوا فهذا الحديث يدل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من عند الجمره. اخذها من عند الجمره، ولكن هذا الحديث في اسناد ضعف. لكن هذا الحديث يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذها من عند الجمره. قال حتى ياتي منى فيبتدئ بجمره العقبه، هذا هو السنه. السنه إذا جاء إلى منى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة. فرمي جمرة العقبة هي تحية منى ويدل لهذا أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة. والدليل الثاني الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وهو على راحلته لم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عن جمرة العقبة عن راحلته حتى رمى جمرة العقبة والدير الثالث, الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرج على شيء من رحله حتى رمى جمرة العقبة فهذه ثلاثة, أيه ثلاثة دلة تدل على أن السنة أن يبتدئ برمي جمرة العقبة أول ما يبدأ إذا وصل منه أن يبدأ برمي جمرة العقبة إلى آخره.